Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vet du vad du har hittat? Ja, du har hittat Historiepodden. En historisk podcast som beskrivs i Carl von Linnés dagbok från 1749. Han finner under en längre exkursion en podd som ingen tillförande funnit i Sverige. Men som växte rikligt mellan Tallunden och Sandborgen. Och den blev sedan den dagen en ny rekryt i Sveriges poddflora. Han gav den namnet Historicus Poddus, men vi kallar den Historiepodden. Och vi som kallar den historiepodden, det är jag Robin Olsson och det är du... Daniel Hermansson. Ja, och idag så ska historiepodden ut på ubåtsjakt. Det blir härligt. Helt är, riktigt. Är du taggad? Som vanligt är jag oerhört taggad. Ja, jag är otroligt taggad Nej, också. Sjunkbomber och grejer. <laughs> nu kör vi igång. Till förne har ingen sett något i detta vike, eller vad sa du? Alltså, ingen till förne. Nu tappar jag bort min anteckning, så jag vet inte riktigt vad jag sa. Nej, men man kan konstatera att... Alltså, ingen till förne funnit i Sverige. Ja, jag vet inte hur din hjärna funkar riktigt när den håller på att jobba fram sådana här fantastiska... En sjuk grej med Carl Introduktioner, ja, men det, ja. Det är ju att när han... Han satt ju sin son på att ta över efter honom i var det Uppsala jag vet inte var Karl von Linné var verksam det borde jag veta ja det var väl Uppsala ja Uppsala, tack så mycket och hans son var ju en lallare han kunde ingenting om biologi men han satt där som professor i biologi hela sin livstid i Uppsala på den tiden kunde man vara professor utan att kunna någonting det kan man ibland idag med känner jag lite nästan ja. Men, ja, eller i alla fall inte kunna något om något förutom det man kan något om om du skulle bli professor och doktorera inom historia, vad skulle du då doktorera inom? 
Vad är det här för angrepp nu? Tänker jag att du ska revanschera det från förra veckan jag hade förberett en utfrågning av dig. Nej, jag har ju glömt att förbereda den även till denna vecka. Det är ju väldigt dåligt Aha. kollegialt. Nej, jag tänkte att man kanske kan skryta upp dina kunskaper genom ett speciellt historiskt ämne. Ja, fast det ska vi ju kanske inte göra allt för mycket. Jag har ju det kommer jag återkomma till att det här är man ju det är svårt att bli expert i ubåtsämnet men om det blir ju ubåtspodd. Ja, det är en ubåtspodd idag och om jag skulle doktorera någonting så skulle det förmodligen vara i det här eftersom jag då har jag har skrivit ett par uppsatser i ämnet om både U137 och Horsfjärden i alla fall så att jag fast det var ju länge sedan nu men jag ja det skulle sannolikt handla om det. Har du varit på en ubåt någon gång? Nej, det har jag inte i och för sig. Men man undrar hur det är. För jag, man har ju sett lite dassbåt och vad heter de? Jakten på röd oktober och så. Och de är extremt klaustrofobiska. Mm. Alltså de filmerna. Jag kollar på den här Rött hav häromdagen faktiskt inför ja. det här. Och har du sett den? Eh, ja. Denzel Washington och Jane Hackman. Det handlar ju om eh, en situation där meddelanden inte når fram till eh, ubåten. Eh, det avböjts och så är frågan då om man ska skjuta iväg eh, kärnvapenmissil utan att veta och ha fullständig information. och så där. Det är mm. ganska bra faktiskt. Det finns ju den här, den är inte så bra men det är ju en intressant grej. Nu, jag borde ju naturligtvis veta vad den heter men med Harrison Ford. Den utspelar sig på en rysk ubåt där reaktorn. Ja, d- oktober. Nej, är det jag? Ja, men det måste det vara. Nej. Det... Nej, så har jag ju som får Ja, precis. Jaha, nej det är ju inte han. Nej, då vet jag inte vad du pratar om. Nej, och jag borde ju naturligtvis ha kollat upp det. Det här blir fantastisk radio. Robin försöker gissa sig till en ubåtsfilm <laughs> som han såg för fem år sedan. Ja, vi kanske ska släppa det. Ja. Helt enkelt. Och gå över på ämnet istället. Det känns lite som det. Ja, det blir härligt. Ja, jag tror det är lika bra att vi, vi kör igång våran... K19! The Widowmaker heter den. K19, jaha. Så uttalas det, K19. Den har jag inte sett. Nej. Men det kanske man skulle, eller? Ja, som jag kommer ihåg, den helt okej. Okay. Som ubåtsfantast kanske man skulle göra. Ja. Ja, nej men då kör vi igång våran härliga signaturmelodi och drar igång ubåtsshowen. Har du för ingång i det här? Ska vi börja med U-137, ubåten som faktiskt syntes? Ja, jag har en del grejer jag vill säga först här. Det här är ju ett otroligt, otroligt infekterat ämne överhuvudtaget. Folk har mycket livliga uppfattningar och intensiva åsikter om det här. Och det är så att säga minerad mark. Vad vi än säger här så kommer folk inte hålla med eller vara emot. Nej, men jag tänkte också att näst efter palmemordet så är väl det här liksom ja. den mest svensk privatspanade. Så vi kan ju gå ut med att säga direkt att vi kommer inte komma med någon lösning här. Och vi kommer inte gråta ner oss i en massa teknikaliteter heller. Utan det blir mer en översiktlig diskussion. För det finns ju faktiskt också folk som inte är väldigt djupt insatta i hela. Ja. Så då har vi sagt det. Vad... Vad, vad ville du säga? 1980-tal är vad det här handlar om. U-137. Och det är ju kallt krig. Och Sovjetunionen är ganska obehagliga. Samtidigt så har det kalla kriget ganska länge haft någon typ av töväder. Men med Reagan som tar över i USA och med Sovjets intåg i Afghanistan mm. så har det blivit lite mer laddat. Och när det här pågår... Så strandar en sovjetisk ubåt 
i den svenska skärgården. Den 28 oktober 1981, ja. Och då kan vi ju komma ihåg att tidigare har förekommit ubåtskränkningar också i Sverige. Som man dock inte har bevis för. <laughs> Förstås yeah. Men eh, man tror sig ha eh, Bombat eh, Släppt sjuk- sjunkbomber mot eh, Olika ubåtar i, i Stockholms skärgård och, och sådär innan eh, Men då har man blivit anklagad Från media för att det här är budgetubåtar Som marinen har hittat på För att man ska få mer pengar helt enkelt man, Flottan och kustartilleriet Som ingår i marinen var ju Ganska nedprioriterade jämfört med Armena flygvapnet och då Sades det då att de hade hittat på det här. Så när U-137 står där. Väldigt, väldigt uppenbart. Och så ja, konkret, det finns det ganska konkreta bevis. Mycket konkret bevis. Och dessutom var ubåten kom ifrån var inte så hemligt heller. Då utbyggde ju den här försvarsstabschefen Bengt Schubach. Äntligen! Och lyckan är ju total... Eller lyckan... Det jag, tror, fel, jag tror men... för lyckan. Bengt Robach, för han var en stor lycka. Det var en lättnad om inte annat. Han kan inte sluta smila i alla intervjuer. Nej, han var ju nog ganska nöjd över det här. Ja. Men lycka kanske är hård, stark, lite väl starkt ord. Ja, har du, alltså jag, vad vill du säga om U-137? Jag tänkte ju inte att vi skulle snara in jättemycket på det här Nej, egentligen. Nej, men... det finns... Jag har två bara korta grejer. Dels så tycker jag det är intressant... Den här grejen att när Sverige så konkret hamnar i kalla kriget så åker då närmsta officerare ut, Karl Andersson heter han. Ja. Och ska prata med de här ryssarna. Och ingen kan ju engelska och han kan ingen ryska. Men då hittar han någon där som kan lite skoltyska. Mm. Och han kan också lite skoltyska. Så på någon knaggig liten tyska så ska diplomatiska kontakter mellan Sverige och Sovjetunionen uppstå. Och så dricker de vodka tillsammans och sådär. Och det är... Ja, jag tycker Karl Andersson verkar väldigt sympatisk. Verkar vara en trevlig prick. Ja, han är nog sympatisk. Men ja, det har ju... Ja. Den stora grejen... <laughs> nej, men det man kan bli lite upprörd ja. när man ser det. Det är ju en liten teaterföreställning. Att Sverige måste få till en intervju. För, nej, en intervju, ett förhör. Först när man har förhört eh, de sovjetiska medlemmarna, först då medlemmarna vad heter ja, ja, det? Det var ju att de besättningen kaptenen ja. och ja. politiska officeren. Ja, precis. Och när det förhöret är gjort, då kan man gå med på att släppa dem. Ja, det är klart att det är en föreställning på sätt och vis, men man kunde inte bara släppa iväg de här som helst. Man ville ju undersöka ubåten och förhöra medlemmarna då, som du kallar dem. Ja, det... <laughs> Givetvis. <laughs> först för att ta reda på vad de hade där att göra. Då var ju väldigt mycket där det handlade om. Vad hade de det här att göra. Och de hävdade då att de hade navigerat fel. Vilket eh, de eh, högst... Ja, alltså det köper ju inte jag. Nej, det finns väl två stycken... Jag vet inte, det är du som är experten här. Men antingen så är de där för att spionera eller så är det ett fylle, en fyllig grej. Förmodligen kan det ju finnas en tredje variant också. Att eh, den här kaptenen Gussin, det kan ha varit någon form av eh, examensprov han skulle göra. Ja. Och därmed då eh, åka långt in i någon främmande... Något femmande lands skär och så att säga. Navigera runt det här. Och det gick inte så bra den gången. Så han kanske inte fick något examensbevis. Du säger att jag är expert här. Och det är väl att ta i. Men det är ju, det är ju en del saker här i livet som man <laughs> engagerar sig mer i än andra. Och det här är ju... Jag hade ju tänkt vänta med att dra upp ubåtsäventyren till något senare avsnitt. Men nu när det är så mycket med Ryssland och så här så kände jag att nej, men då tar vi det här redan nu. Och jag har ju ägnat åtminstone ett helt år heltid åt att skriva om sådana här saker. Bland annat 
2006 så det var ju ganska länge sedan ja. Så i det här sammanhanget så är du definitivt experten Ja och då har jag ändå gått ett tag sedan jag höll på med det här Och det har hänt mycket och kommit fram mycket sedan dess som jag, Så jag kan inte säga att jag är en mega expert nu Men direkt Bara en sista fråga på U137 Var torpederna kärnvapen bestyckade? Det vet man ju inte riktigt men antagligen var det. Man fick ju fram utslag på att det fanns uran-238 som ni heter ombord. Ja. Och sen så sa man att det kunde man inte finna någon analogisk lösning. Eller för anledning till att det skulle finnas än att det skulle vara kärnvapen. För det är ju en helt sjuk sak. Precis, speciellt om de här uppgifterna stämmer att om Sverige, svenskarna hade prövat landstiga så hade de detonerat ubåten, alltså sprängt den i luften med kärnvapenspensar på. Ja. Det är en absurd det, tanke. Ja, det kan man ju inte veta om de... Nej. Nej, men... Men det här händer och ubåtar, att span efter ubåtar blir populärt efter. Populärt kan man lugnt säga. Alltså folk jag har pratat med, man tänker antingen på sällskapsresan TV. Nej, har du sett den? Nej. Har du inte sett den? Nej. När Stig Helme och Ole sitter och äter lunch mysigt i sin lilla jolle där och sen så fastnar ankaret i en ubåt och dör ner hela skiten i... Ja, de försöker rädda bordet med sin potatis och sill där och det går ju inte så bra. Och sen är det en annan gubbe som åker förbi en kobbe med en grill och den här grillen har ju då... Alltså en skorsten på. Och då så ser man ju på håll då att det där ser ut att kunna vara en ubåt liksom. Eh, nu ser jag hur frågande du ser ut här. Det kanske är fler som är. Men om man <laughs> har sett filmen så vet jag vad jag pratar om. Och hur som helst så går det att koppla till ett begrepp som man använder då. Nämligen periskopsjuka. Ja. Och det är samma som det här med budgetubåtar och så. att det, det var mycket, Folk såg mycket... Som kanske inte var ubåtar. Man har ju över 6000 observationer av möjliga eller tänkbara ubåtsincidenter. Så många var de inte. Så många kanske de inte var, nej, förmodligen. Det är alltså planker och det är svanhalsar och det är massor med konstiga till ena inbildningsspöken bara. Mm. Men jag har ju också pratat med folk som har sett grodmän springa över sommarstugetomtar och, och en kollega som är lite militärt bevandrad hade ju upptäckt en, någon form av utrustning som hade rysk text på när han var i militär och sådär ute vid skärgården. Det finns, kan man säga, tre eller fyra vägar att gå här när man försöker dyka in i det här ämnet. Eller tre grupper och kategorier kan man säga. Ett, det är de, den uppfattning då som dominerades på 80-talet det vill säga att det var sovjetiska ubåtar. Ja. Det är ju militären och politikerna framförallt som har den här uppfattningen. Det var ju den officiella hållningen. Den officiella hållningen, ja. Och det har ju kommit tre statliga utredningar i det här ämnet. Varav den första kommer 83 och den utpekar ju då Sovjet som skyldig om man ger, alltså det efter Horsfjärden incidenten 1982. Och då eh, lämnar man ju också en... Eh, protestnot i Sovjetunionen och säger här skulle ni inte ha varit, fy fy usch och det är Hårsfjärden jag tänkte vi skulle komma in lite på sen mm. men bevisen består ju av bottenspår och ett ljudband med egentligen inte visar att det var en ubåt alls, man har kommit fram nu till långt senare att det var egentligen en annan båt som befann sig här men för det var det jag vet inte om kategori du... två är då <laughs> om jag får dra, dra de här till dra, dra kategorier. håll din, din tanke där Kategori 2 har jag då utsett till att de som inte tror att det finns några ubåtar alls är 
Det vill säga de som tror att det bara var minkar, silstim och spaken och, och sånt. Eh, och de började ju väsnas efter ja, i mitten på 80-talet och framåt. Yeah. De fick ju mycket kritik förstås för att de var landsförädare och allt möjligt. Som hade mag att säga det här att man skulle ljuga ihop allting. Idag tror jag inte det är så många som skulle hävda att det inte fanns några ubåtar alls. De anhängarna är nog på utövande för det finns alldeles mycket observationer som inte går att förklara på annat sätt än att det faktiskt var ubåt. Det är, helt, det är helt rimligt. Ja, kategori 3. Uppkommer mer och mer på 90-talet och senare fanns ju förstås förespråkare för det lite grann i mitten på 80-talet med. Nämligen att det var amerikan, amerikan, just amerikanska ubåtar kommer på 90-talet kanske. Men NATO-ubåtar fanns ju de som föreslog att det kunde vara givetvis. Även på 80-talet. Och det är den tredje då. Mm. Och en fjärde eventuellt skulle vara att, eh, utan att sticka ut hakan, säga att det var från både Varsavpakten och NATO. Just det, någon sorts blandning av... Vilket egentligen är mest troligt. Spår 1 och 3. Ja, nu får du säga vad du ville. Ja, men för det jag tänkte, Carl Bildt lämnar över till Boris Jeltsin som är ledare över i Ryssland då. Mm. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han lämnar över det här ljudbandet som är 3,47 långt med ljudet. Och jag trodde att det var etablerat idag att det var sillpruttar man hade spelat Nej, in. det är inte det. Det är ju propellljud och, och så. Men det kommer från en, ja, vad försvaret kallar en taxibåt. Det är ett segelfartyg som kör runt journalister ute i Horsfjärden. Mm. Ja, ja för jag lyssn- Amalia heter den här båten. För. Ja, för jag lyssnade på P3-institutet, deras vetenskapsprogram- där de pratade om de två biologerna som lyssnade på det här bandet. Och de var ju helt övertygade om att Nej, men det här är... Det är 347-bandet just då. Så. Jag är inte helt säker att det är 347-bandet som avses. Men det är ett av de banden. Vad vi pratar om för band här. Det är där man har då upptagit i Horsfjärden som ligger utanför Stockholm 82. Mm. Och det var ju där den största jakten pågick. Eller i alla fall, ja, den första, den var ganska stor med. Man kan ju då några hur det börjar här. Alltså 26 september så är det... 
någon som på en vaksonsbåt eller flera stycken personer är ju då utanför ja, i närheten av Gröna Lund faktiskt mitt in i Stockholms hamn som ser ett periskop 35-40 cm som rör sig framåt. Det är grått och man ser att det svänger runt och visar fönstret. Ja. Mycket mystiskt. Och det här är alltså alldeles bredvid två stycken eller tre stycken amerikanska örlogsfartyg som ja. är på besök. Ja. Vilket är mycket pikant i, i historien. För frågan är om, det finns ju de som föreslår att det var amerikanerna som hade släppt ut den här båten ur sina större fartyg för att ha någon säkerhetsarrangemang på något sätt. Men då skulle den här ubåten i så fall ha tagit sig hela vägen ut, sen då själv ur skärgården och sen för att uppsöka de här fartygen ute i Östersjön och det är frågan om de hade klarat. Det är också ganska svårfattligt hur en sovjetisk ubåt skulle ha våga gå hela vägen in där så att säga och spana, och spana på amerikanerna. Det känns också konstigt. Så, men det, känns, det är också svårt att bara avfärda alla de här människorna som har sett det här. Så att det här är ju ett riktigt UFO. Ja. Gröna Lund ur båten. 29 september sen, några dagar senare, så är det någon karl som ser ett gråsvart fenliknande föremål i riktning mot Stockholm. Och det kokar i vattnet. Han ska då ha eh, mycket sjövana och, och sådär bedömning. Så men man kan inte säga att det är en viktig ubåt eller en möjlig ubåt. Om man tänker att det är en sannolik ubåt på något sätt kanske, eventuellt. Men den första oktober började det dra igång rejält här. Då är det framförallt två värnpliktiga. Det fanns fler observationer här dagen då. Men det är två värnpliktiga som ser två rör som rör sig framåt i vattnet. Den ena bedöms vara ett periskop och den andra en mast. De är på en motorbåt här framme. Eller om, ja, det var nog en andra observation. Det var en kar som var på en motorbåt och såg det här. De är ganska nära i alla fall. Och de ser de här rören i två Ja, en minut, en till två minuter ungefär. Och blir livligt förhörda efteråt. Mm, det kan jag tänka mig. Ja, men efter det här drar ju kalaboliken igång. Och mm. hela världens medier kommer ju till eh, det här området. För att eh, alla vill se hur den svenska marinen sjunkbombar fram en ubåt ur djupet. Ja, för det är, jag vet inte riktigt i vilken ordning det här sker då. Men de börjar släppa sjunkbomber och de minerar olika sådana utvägar ut. Mm. Sätta upp två eller tre rader av miner. Det hade jag alltså... De här minerna hade ju funnits sedan tidigare egentligen. Men man använder dem ju nu då för första gången. Just det, och så mobiliserar de och samlar ihop den lilla flotta vi har nu. Och det finns ju konspirationsteorier kring det här också då naturligtvis. Vilka tror du att det var som var i Hårsfjärden? Vilka jag tror att det var. Jag återigen, som vi sa i början, att jag, ingen av oss vet ju vilka som var där. Men du får ju gissa... Nej, jag tror att det var NATO-ubåtar. Jag tror vad, vad bygger du där på? Nej, men att den enda spaningen som känns ganska pålitlig är ju den gröna Lund. Där så många ser periskopet. Och det måste ju vara en NATO-ubåt. Okej, så det är gröna Lund-ubåten som du hakar upp det på. Men då, alltså det finns ju mängder med andra observationer i det här området. Hur många, man tar ju ekoljud ofta den här tiden och... Det är alltså ubåtsnät har man ju lagt ut som mm. förflyttar sig. Och ubåtar som förmodligen har fastnat i de här. Det finns en anordning som kallas för Malin. En förkortning då av en form av ja, en sändare som man släpper ner i vattnet som fastnar på ett eh, metallskrov. Och när den här Malin börjar röra på sig runt omkring, då eh, det gör den inte om den fastnar på en delfin om man säger så. Nu finns inga delfiner, vet jag väl i Östersjön. Men alltså, det måste ju fastna på ett... 
på ett metallskrov som görs omkring och då är det inte så många andra logiska förklaringar att det är en ubåt. Nej. Och sådana släpper man ner och de får man sedan kontakt med. Bortsett från alla de här hydrofonljuden som man fångar upp. Men vilka är konspirationsteorierna? För det är väl inte någon av de fyra spåren som du presenterade? Nej, kon- ja, det beror på hur man ser det eventuellt. Nej, det kan man inte säga. Men konspirationsteorin är i så fall då att det var svenska militärer som var inblandade i det här och hade kokat ihop hade, ja man hade alltså kontakter med amerikanska marinen och de här är ju namngivna de här personerna Per Udberg, marinchefen och brorschefen som bland annat som är försvarsstabschef då Ola Tunander som är fredsforskare han har ju då pekat ut de här, de har blivit mycket arga och upprörda över det här också givetvis, det är inte så otippat men de har ju gett väldigt konstiga order under de här dagarna och Rudberg vet vi ju, han har ju själv sagt att han hade ju kontakt med amerikanerna, han har sagt senare. Men det betyder ju inte att han har hjälpt till att släppt ut ubåtar i Hörsfjärden. Nej. Men det finns väldigt konstiga order som går fram och tillbaka här. Där man inte kan begripa riktigt till exempel varför man inte fick spränga minerna när man fick indikationer på att det skulle finnas ubåt ovanför minerna. Och sådär. Och det kan ju i och för sig också landa tillbaka på att... Kustartilleriet och flottan hade någon fånig enfald i ja, gräl med varandra. De, det var någon prestigekamp där. Och då trodde väl inte flottan på att kustartilleriets teknik fungerade som den skulle. Men är det inte bara det också att Sveriges försvar är lite åsanis med? När man lyssnar på de här dokumentärerna vid U-137 då smyger de dit och kastar porrtidningar till ryssarna. Och, och det är någon sorts... Fast var det, var det verkligen marinen som gjorde? Det var väl ja, det var väl foa. Ja, nu ska vi inte... Och, nej, och, det, och det springer omkring en massa brunstiga 18-åringar där som gör lumpen och, och ska vara seriösa soldater. Det... Fast nu, de flesta soldater i de flesta armier är ju i den åldern. Så jo, att, och det fyller jag, mig jag inte med att något du, förtroende. Du nedvärderar lite grann här. Ja, jag kan Alltså, har visst, en överlivet ton. Antingen så är det ju så att de är vansinnigt inkompetenta, de här ledarna. Eller så, så är det, för det första är det väldigt svårt att tvinga upp en ubåt. Mm. Heller lägger sig förmodligen den främmande makten ner på botten och, och dör helt enkelt bara. Än och, om de har, det beror på vad de har för kapten i och för sig. Men det har ju egentligen aldrig inträffat att man har tvingat upp en ubåt. Så att säga det till världens media var ju ganska att sticka ut hakan. Mm. Men eh, jag har en grej som jag definitivt vill nämna här. Och det är den här, när man ändå drog iväg en min, släppt, eh, så att säga, sprängde en mina. En av minerna sprängs. Ja, mm. det är ju för sig fler som gör. Men just den här minan är väldigt intressant eftersom vid utloppet av Hårsfjärden. Strax efter att den här minan sprängs, då fick man ju order att man inte skulle spänga mer sen för övrigt. Uppstiger det någon mystisk fläck på ja, ytan. Den gröngula fläcken. Ja, det stött på den gröngula ja. fläcken. Och vad var det här för fläkt då? En av teorierna då är att det är något system som NATO-ubåtarna var utrustade med att de skulle signalera efter hjälp. Mm. För de som tror på NATO-teorin då, det, är ju, det finns väldigt många sådana idéer hur en NATO-kapten skulle bete sig, hur en sovjetisk kapten, en sovjetisk kapten skulle aldrig ha gjort så. Aldrig. Antagligen inte, men vet du varför man då... Då an- tänker man att, antar att... Är det då så att NATO-ubåten tror att den deltar i en övning? Precis, så går, ju te- så går ju till vi ändå. Mm. 
att de inte är medvetna om att det här är skarpt läge för svenskarna. Nej. Och därför släpper man upp den här eh, vätskan då, eller vad är det här pulvret på något sätt på ytan. Som då växer ju och blir större och större den här fläcken. Och det intressanta i hela är ju att Marin åker ut med helikopter och tar bilder på den här fläcken. En DN-journalist åker ut och tar prover och bilder på den här. Och marinen tar ju också prover på det. Mm. Och inte ett enda skit finns ju kvar. Nej, allt är försvinner. Allt är borta. Det är det som gör det till så otroligt bra konspiration. Det är mycket märkligt att den här DN-journalistens negativ har försvunnit ur arkivet. Som egentligen inte marinen borde ha tillgång till om det nu är... Eller ingen borde ha tillgång till det här förutom journalisterna då. Mm. Och det är mycket, ja det är ju att sidor i krigsdagsboken är utdrivna just för de här datumen då man har beordrat om att man inte ska spänga miner och sådana här saker. Man har ju spelat in ljudsekvenser av hammarslag och ventilljud och luckor öppnas och till och med högfrekventa ljud av skärverktyg under vatten då som skulle kunna tyda på operationer och grejer. Allt, allt är borta! I princip, ja det finns vissa väster där, där man åkte iväg med till ryssarna på 90-talet, den här 3,47, det är ju skitdåligt ljud på den. Ja. Jag är ingen expert som skulle kunna bedöma vad det var för något givetvis, men folk säger ju där de som förstår sig på det här att det där var ju egentligen inte alls mycket att komma med. Nej, och det finns också en sån här knäpp grej då att den skickades till Norge för analys, därför Norge hade bra NATO-folk som kunde avgöra sådana grejer. Men väldigt många inom svenska flottan nekar att det är någonsin hände. Ja. Att den norrmännen, jo nej men då var här. Ja det är ju en sån där spännande konflikt hur, hur man, att man inte ens kan vara överens om en sån sak. Vad man skickar iväg bandet på analys någonstans och inte. Det är ju väldigt märkligt. Så att det ligger en död hund begraven. Det gör det. Och eh, amerikanerna hade ju någon form av eh, SOS US-system SOSUS, eller hur man ska uttala det Sound Surveillance System Sådana apparaturer ligger utlagda över hela Atlanten för att fånga upp ljud från det var ju sovjetiska ubåtar då man ville veta var de var för att de inte skulle kunna komma för nära amerikanska fastlandet och skjuta iväg kärnvapenmissiler då och då finns det ju också teorier om att man har lagt ut sådana här anläggningar i svenska vatten för att veta när de lämnar Östersjön och så och det här är ju amerikansk säkerhetshänsyn väldigt viktigt att veta var de sovjetiska ubåtarna befann sig. Och då skulle man ha placerat sådana här anläggningar i svenska vatten för att eh, då kunde svenska marinen så att säga bevaka de här så att inte sovjetiska ubåtar kunde åka in och förstöra de här anläggningarna och sådär. Ja, utan att svenskarna visste om det här skulle det här ha pågått då. Mm. Det finns ju väldigt geografiskt och tidsmässigt återkommande mönster i de här kränkningarna, de är på samma plats ungefär samma tid på åren och så här. Och, och det skulle då peka på att det ligger något i det här. Men jag vet ju själv inte riktigt vad jag tror, om du tänker fråga det här. Om, vad jag tror ja, det är ju är... den naturliga frågan. Ja. Och... ja, vad jag tror är att det var... Eh, en annan ja, fråga, men, men kanske en lättare fråga är liksom, vad spelar det för roll? Ja, vad... ja, det var det jag tänkte fråga dig. Vad... Vad är för konsekvenser av allt det här? Har du bidragit till den svenska ryskräcken som ändå är ganska utbredd? Ja, den fanns väl där sen ändå, tidigare. Ändå har ju knappast mildrat det hela. Nej, absolut inte. Det är... I regel är jag rädd för den där ryskräcken mer än vi är rädd för ryssen. Det är inte särskilt inte idag när man ser vad ryssarna har för sig. 
Nej, men varje gång jag hamnar på samma sida debatten som Ian Vaktmeister så blir jag orolig. Och han är ju ofta så ute på Twitter och raljerar över... Följer du honom? Du är väl inte på Twitter? Nej, men ibland går jag in och läser Ians Twitter. Det är ju också... Det är ju helt... De få gånger Robin Olof som går in på Twitter så dyker han in på Ian Vaktmeister det första han gör. Det är ju sanslöst. Han är jätterädd för ryssen. Ja, men det blev ju en ryskräck här. Och Palme har ju... Dragits fram och tillbaka här. Var han, det kan ha bidragit till cirkusen kring Palma också på något sätt. Om han var, var en rysk spion eller var en amerikansk spion som det finns också i TV om Muflin. Eh, och sådär. Det kan väl ha eldat på det här. Det var en mycket hysterisk stämning ju ja. under 80-talet. Jag kommer ju själv inte ihåg ett jota av allt det här. Men, eh, Nej, jag var inte ens född. Så. Du var väl ändå född i mitten på 80-talet? Ja, ja men under Horsfjärden så var jag inte född. Nej, men... Det var ju knappt jag heller anser jag. Vi kan ju höra på ett klipp här från en nuvarande utrikesminister och en tidigare statsminister och en dåvarande medlem i ubåtskommissionen. Ja, det är väl ingen tvekan om att alla tycker att detta är oerhört allvarligt. Och även om man har sysslat en del med de här frågorna så har jag personligen, tycker jag, ibland nästan fyllts av någon... Något inre raseri över den fräckhet som har legat bakom dessa upprepade kränkningar. Carl Bildt har ju gynnats väldigt mycket. Ja, och det är ju den grejen som jag framförallt känner att vi aldrig kommer få någon klarhet för. För Carl Bildt kommer ta sina hemligheter i graven. Ja, han kommer ju inte backa på det här. Och han kanske inte behöver det heller, för det är ju ganska troligt att det fanns ryska ubåtar också. Det skulle jag ju hävda då. Han fick ju den frågan i Excellensen, dokumentären. Mm. Om honom att, om man tyckte det var pinsamt att han hade gått så hårt på ryssen. Och han, det hade han inga problem med alls. Han tyckte att det fanns fler kränkningar. Att han är ju helt övertygad om det sovjetiska ubåtar. Och att det var betydligt mer än det som har kommit fram. Ja, för, vi, ja, som sagt, vilken sida som var mest drivande. Det kommer vi ju alltså inte leverera någon, Nej. någon lösning på här. Jag Men, tänk, ja. för min första spaning, min enda spaning egentligen när du presenterar ämnet, jag tänkte, är ubåtarnas tid förbi? För menar, det var jättemycket filmer och ubåttrillers och menar, här under 80-talet så är ubåtsspaning den, en svensk folksport. Ja, <laughs> det kanske man kan säga. Det, ja, som sagt, det var ju många som såg ubåtar här. Jag tror inte att det är ubåtarnas tid var, det är... Nej, det, vi har ju ubåtar fortfarande och de är fortfarande användbara på många sätt. Jag känner att historiepodden om 30 år då kanske man sitter och pratar om drönarattacker och sånt. Jag hittade skrot från en amerikansk drönare. <laughs> no. I någon myr i Västerbottens inland. Vad, vad då menar du? Nu fattar jag ingenting. Nej men att ubåt känns så kalla kriget. Ja, du tror inte att det förekommer eh, det att ubåtar det håller på att smyga på varann och, och sådär varje dag nu också? Det gör det säkert, jag vet inte. Nej. Det ligger så långt ifrån min verklighet. Ja, det ligger inte jättenär min heller nu för tiden, men det kan jag ju säga att det är klart att det är mycket ubåtsverksamhet där ute. Det törs jag ju hävda. En liten spaning man kan göra som avslutning här är ju att Sverige visar ju att vi också ganska under krissituation så blir det ganska obehaglig stämning här och alltså väldigt svårt att peka ut någon annan än sovjetiska ubåtar under 80-talet och de som gjorde det blev ju det blev häxjakt på dem. Mm. De var ju landsförrädare och förfärliga människor och 
Och vissa kommer med ganska relevanta så att säga, protester eller argument mot att det kanske inte bara var sovjetiska eller la fram förslag och argument för att det kunde vara andra sidor. Men sen fanns det säkert galenpannor också som inte ville att det skulle vara sovjet och av bara politiska skäl. Men jag har en koppling till Irakkriget till exempel där amerikanerna 2003, där amerikanerna var väldigt påhejande sin president och mm. alla blev lurade av det här. Ja, att det, vi vi okay. undrar lite grann hur, hur kunde de vara så dumma så att de trodde på allt som Bush sa och sådär. Mm. Och, och den här stämningen som rådde känner jag lite i USA då. Att, ja, var man inte med Bush och regeringen så var man en terrorist nästan. Mm. Och på samma sätt så fanns det en sån stämning i Sverige tror jag, att om man inte, om man trodde att det var något annat än ryska ubåtar så var man eh, kommunist. Mm. Faktiskt, det där om man ska avsluta med en sån ytterligare samtidsspaning är ju att Aftonbladet Kultur, Åsa Lindeborg och gänget har fått rätt mycket kritik för att de har skrivit artiklar om att allt i Ukraina är inte helt okej okay heller att de avsatte en folkvald president och att det finns fascister med, mm. med det och så och då blev de direkt Putin-vänner och fick jättemycket liksom ja. så att så är det jag har det. läst hennes artikel om det där också det är ganska intressant det är farligt att ta ställning mot ryssen kring ryssen ja kring överhuvudtaget ja. <laughs> därför tar inte jag någon ställning nej jag Fast jag har ju redan sagt att jag trodde det var NATO-båtar. Ja, Fan. det har du ju gjort. Och min ställning är ju, det kan man ta som... Eh, jag är oftast emot ryssen. Det kan man ha som utgångsläge här i podden framöver också. Så jag odlar den här ryskäcken med, med glädje. Och ja, verkligen engagerad. Ska vi ta och avrunda det här? Ja, vi får ju göra det. Glöm inte att gilla oss på, gilla oss på Facebook, Facebook, Historiepodden. Yes, sätt betyg på oss på iTunes, fem stjärnor. Vill ni oss någonting, vart kan man... Man, man får ju sätta till andra stjärnor också om man nu anstränger sig att sätta en stjärna överhuvudtaget, känner jag lite. Mm. Folk får väl ha en egen uppfattning här. Fast om man ändå in och sätter stjärnor kan man sätta fem stjärnor. Ja, det väljer du helt själv, kära lyssnare. Ja. Om man vill kontakta oss så kan man göra det där på Facebookgruppen. Men vill man skriva ett mejl istället, vart skriver man det då? Historiepodden at outlook.com ja. Titta, där har jag lärt mig lite. Uh, ja. Är vi nöjda så? Vi är nöjda så, känner jag. Mm-hmm. Då hörs vi om ja, cirka två veckor, skulle jag tro. Tja! Hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. 
Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.